0: Muito bem-vindos então aqui ao No Intervalo Este podcast dos 7 metros Márcio Nino aqui convosco Esta noite, aqui nesta gravação, neste podcast que à noite é gravado E às vezes à tarde e de manhã Temos então a caríssima Maria Ema Bastos Maria, não tenhas medo, podes falar à vontade. Não
1: tenho medo.
0: E também temos o nosso caríssimo Leonardo, o homem responsável por editar este podcast. Obrigado, Leonardo.
2: Olá, malta, Boa noite.
0: Esta gravação, meus queridos, nós uh, decidimos esperar um bocadinho porque estava muita coisa a acontecer, é verdade. E felizmente estava a acontecer para Portugal. É mesmo assim. Vamos então falar aqui deste encontro na Challenge Cup mas também um pouco de, do que se passou na EHF Cup, é a história a ser escrita todos os dias e 7 metros a acompanhar aqui, principalmente neste, no intervalo. Neste podcast
2: nós vamos então falar aqui de... Leonardo, o que é que nós temos na Challenge? Na Challenge temos o Madeira Sade na final que vai jogar contra o CSM Bucharest do nosso selecionador nacional, Paulo Pereira.
0: Emma, é um verdadeiro Paulo versus Paulo.
1: Verdade. vai ser definitivamente uma final de vezes, vai ser espetacular, é bom para o nosso país conseguirmos ter uma final de Taça challenge, em termos portugueses de um lado e do outro, e sendo uma equipa das ilhas, acho que é muito bom.
0: É verdade, para mostrar que Portugal está com o seu handball a chegar ao mais alto nível aqui, o Paulo Fidalgo, Gostado, parabéns por ter conseguido este lugar para o Madeira Sade na Challenge Cup, e vai enfrentar o nosso Paulo Pereira que é engraçado, o Paulo Pereira caso não saibam, ouçam o último podcast com o Paulo, com o Paulo Pereira, nosso selecionador nacional, muito engraçado uh, e, e ele falava, não falou desta questão por acaso não abordámos esta, esta temática de, da possibilidade dele enfrentar o, o, o Paulo Fidalgo na final, mas falámos um bocadinho do facto de ele estar a treinar o, o Bucaresti e também da seleção e, e acaba por ser um bocado engraçado eles, eles cruzarem, uh, neste nesta final da Challenge Cup já não, não é uh, não é de todo a, a primeira vez que vamos a uma final da Challenge Cup. O, o ABC já foi e, e, e o Benfica também. E, o mas Sporting. é interessante...
2: o Sporting sim, também e e o Sporting, venceu e o Sporting o exatamente.
0: Cup. Venceu também, exatamente. Uh, mas é interessante ver que, tanto na seleção, que já mostramos esta, esta vitória sobre, sobre, sobre a França, mas os clubes já mostram que estamos uh, one step above. A Challenge Cup já, já não chega para nós. Já estamos fora. A nossa divisão já não é esta. Já estamos numa EKF Cup, já estamos numa Champions League e, e as equipas já lá fora já começam aqui a perceber esta, esta, esta evolução do, do handball português. Leonardo, uh, tu por acaso tens aí os, os últimos, não, não precisas dizer todos, mas os últimos resultados do Madeira Sad, por exemplo, nesta, nesta Challenge...
2: Bem, nesta challenge, em primeiro lugar, acho que temos que queria só concordar com o que tu disseste, porque é assim, não nos podemos esquecer de que para além desta final do Madeira Sado, já o ano passado tiveram nas meias finais. E portanto, não é assim agora algo está. que, que aconteceu está. só este ano, já é um, um, um trabalho continuado por parte da, da equipa do, do Madeira Sado. Os últimos resultados do Madeira Sado têm tido muito bons resultados, para além de, agora das duas vitórias frente ao EK, que foi um dos finalistas do ano passado vencer a primeira mão por 5 gols de diferença no Funchal e depois ir a Atenas vencer por 8 eu vi, vi um comentário que o, que o Mr. Paulo Fidal que fez quando chegou ao Funchal que dizia que no dia antes do jogo falou com os seus atletas e lhes perguntou se, que se alguém ganhar se, e disse que se perguntasse quem é que achavam que ia ganhar por 8 a maior parte deles ia dizer que era o AIK, e na verdade foi o Madeira Sá que conseguiu chegar lá e impor-se de uma maneira bastante evidente para além destas duas vitórias, o Madeira Sado venceu o Deacon da Finlândia, nos quartos de final, ganhando um jogo e empatando o outro, venceu o Donbass os dois jogos e venceu o Hurry Up também os dois jogos. Portanto, tem sido uma campanha realmente imaculada por parte, por parte dos madeirenses que têm deixado todos os portugueses um, muito orgulhosos com, com uma caminhada assim.
0: Emma, acreditas que com o Madeira Sado vencendo, uh, a ilha se vai transformar num autêntico... Festival, festival de poncha, festival de banana <risos> da madeira, vai ser tudo ali a festejar esta habitada esta do Madeira Sado.
1: Acho que, que era muito bom que os madeirenses valorizassem esse feito, que pode ser conquistado pela equipa do Madeira Sado, e valorizassem a nossa modalidade, não é? Tem que puxar sempre para o nosso lado, e acho que merecem independentemente de ganharem a final ou não merecem o reconhecimento dos madeirenses e dos portugueses que é um feito histórico para o clube não tão histórico porque já lá estiveram no ano passado na meia-final mas é sempre um salto e então se vencerem será muito bom A
0: verdade é que o Madeira Sade ganhando é um, é um título europeu conta, conta com um título europeu e, e, e não importa se é, se é a Challenge Cup ou se é a GF Cup, é um título europeu e a verdade é que tu tens razão Feliz Infelizmente o Madeira Sada tem feito de, de, da sua casa uma caixa forte, mostrando excelentes resultados nesta competição e também durante, durante a, a primeira divisão. É sempre difícil vencer o Madeira Sada em casa. Eles criam ali um ambiente com aquele público fantástico que parece que estamos numa caixa forte e só se ouve Madeira. Mas agora vai defrontar o, o Paulo Pereira e eles trabalham juntos na seleção. E, e como é que vai ser? Eles conhecem as táticas de ambos, sabem as jogadas de ambos, sabem tudo um sobre o outro. Quem é que acham que pode ser o, o diferenciador? Acham que pode ser o time da equipa do Madaraçado como unido? E antes de mais, antes de continuar, eu quero deixar aqui uh, uma palavra ao Eledi, porque eu sei que ele voltou... Um, Ser, exatamente ser lesionado uh, mais uma vez do, da partida, depois de um golpe na cabeça e depois uh, com uma má queda e acabou, e acabou por uh, ter que abandonar uh, o pavilhão. Uh, desde já, esperemos que corra tudo bem com o e que ele se encontre na, no melhor. No melhor. Uh, e será que pode ser este, este, este fator importante que, que o Madeira possa então através desta equipa unida que nós temos observado, que nós temos visto esta equipa coesa de que pode fazer a, força, a diferença contra este Bucaresti o que é que vocês acham Leonardo?
2: Eu acho que sim, acho que é assim por acaso eu estava a ver o jogo na altura em que o decaiu e, e, e sentiu-se mesmo no pavilhão toda a gente a ficar um pouco, um pouco ansiosa mas o Madeira sabe eu acho que tem privado muito pelo coletivo, a, a ver o a equipa a jogar não, não parece que tem grandes lacunas que o Bucaresti possa aproveitar o Eladice Med é o melhor marcador da Challenge Cup, tem 50 gols marcados. Para além disso, ainda tem o Ulisses Ribeiro, que tem feito uma grande época, o seu Sim. primeiro ano no Madeira SAD e tem, realmente tem, tem espantado a maior parte das pessoas depois de fazer a carreira toda no São Bernardo. Mas, em termos de em termos coletivos, é uma equipa que defensivamente dá tudo, e a ver se aquela equipa a defender é, é incrível. Eu vi os, vi os jogos vi os dois jogos contra, contra o Aikapa, e eles a defenderam, eles não defendiam o 6 que estamos muito habituados a ver cá em Portugal, ou 5 eles defendiam com o Rubén Santos, o pivô atrás, e depois todos, em cima da linha dos 9 metros, a pressionar a primeira linha do, do, obrigam do a jogar
0: longe Obrigam Exatamente. a jogar longe, e que, sabiam, que sabiam não saibam onde, onde colocar os pés.
2: Exato, sabiam muito bem que o, que o segundo melhor marcador era o lateral esquerdo do, do, do Aikapa, e que rematava muito bem, e isso se viu-se, rematava muito bem de fora, e então eles tiravam essa faceta do jogo deles, também muito bem planeado por, pelo Paulo Fidalgo né, que, foi, que foi ele que, que enxerou a tática mas era uma equipa que defensivamente dava tudo, depois quando chegava à parte ofensiva a primeira linha deles do, do Eladice Medo, do Pedro Pineda que é o central e do Elias António é, nunca se sabe muito bem o que, é que eles vão fazer porque eles andam ali, passam de lateral esquerdo para central, de central para lateral direito, mudam todos e então confundem completamente as, as marcações do, do AK, e isso depois torna as coisas muito mais difíceis de se defender, portanto, acho que, acho que se o Madeira sabe quer vencer, para além das partes individuais, que no fundo é isso que depois vai fazer a diferença é quem está lá, quem remata e, e quem marca mas, claro, mas claro. Vai, vai privar muito pelo, pelo coletivo e pela maneira como vão conseguir todos juntos ultrapassar esse adversário, que vai ser complicado com o CSM bucarese e também tem feito uma excelente taça de challenge Pois
0: é, Emma tu que, que gostas destas, destas pequenas coisas, dos detalhes hum, e acompanhas-me melhor do que eu, porque às vezes não, não consigo, uh, o, o Leonardo estava aqui a falar do, do Ulisses, falou também do, do, do Bivô, falou do Eledi e o Capo de Vila? E o Capo de Vila? Eu é.
1: estou que o Capo de Vila é uma grande promessa de nossa bolsa, já não passou a parte da promessa não é? Eu acho que ele já se afirmou, tem estado muito bem ao longo, tanto no campeonato como na Challenge, tem sido determinante em alguns jogos e acho que para a idade dele ele está a nível acima.
0: Eu acho que tenho feito bem estas chamadas ao, ao estágio da seleção porque uh, ele, ele é um rapaz que eu, que eu admiro bastante pela, pela humildade, claro, e, e pelo, pelo esforço e, e trabalho que ele tem demonstrado porque ele é chamado à seleção, vai lá, faz o trabalho dele, esforça-se, dá tudo em campo. Não, não Acaba por não jogar, mas ele sabe que isto é, isto é um trabalho com, com tempo. É um trabalho passo a passo. Não é agora, vai ser depois. E, e tem mostrado agora, como tu estavas a dizer, neste, neste Madeira Sá, tanto na primeira divisão como na, na Challenge, tem mostrado todas as suas credenciais, apesar da sua juventude. Créditos firmados já, créditos firmados. E, e nós aqui desejamos uh, tudo bom para que continue assim e que, que, faça, que faça valer todo esse potencial e todo esse crescimento que ele, que ele tem conseguido neste, neste, nesta final da, da Challenge Cup. Madeira Sad contra CSM e Isto entretanto, malta que está a ouvir aqui este podcast no intervalo, já sabem, podem seguir toda a informação nos 7 metros, através do nosso Facebook, Instagram e afins, Twitter também. E qualquer coisa, consultar então, como nós às vezes fazemos o o site da EHF, que é www.euroandball.com. Depois nós deixamos nos nossos posts também, só para, para ajudar um bocadinho uh, a obter mais informação, porque às vezes nós, não através mesmo deste, deste podcast, não, não conseguimos transmitir tudo o que, o, que, o que há aí por fora. Passando do Madeira Sade, que nós desejamos desde já boa sorte. Paulo Pereira, espero que não... não... São Paulo, <risos> espero que não se jatei connosco. Que nós não estamos aqui muito apoiantes do, do Bucareste, não é? Pronto, porque uh, realmente esperamos que o Madeira cedá de ganho. Eu sei que seria bom para si, para, para, a, sua, para a sua carreira, mas uh, espero que fique contente quando o seu, o seu amigo e colega Paulo Fidal. É melhor mudarmos me de conversa aqui. <risos> Continuando nestas leads europeias. Meus caros, e o Porto? E Porto. o Porto? Eu disse aqui há uns tempos, eu disse aqui há uns tempos, vocês lembram-se, ainda no primeiro, ainda no primeiro no intervalo, ainda antes, quando ainda estávamos a, aqui com este pequeno projeto na incubadora, vocês lembram-se e sabem, eu disse, o Porto vai à Final Four. Verdade. Eu podia ter apostado, mas pronto, não, não, não o quis fazer, não era que era para não depois não poder atirar à cara das pessoas mas o Porto está na Final Four o Porto vai aquilo o Porto eliminou o São Rafael aqui na, na, nesta, nestes quartos de sinal e isto tudo isto tudo pareceu tão fácil pareceu tão fácil Ema viste o jogo este último?
1: sim vi vi no Granalqueixa Caixa
0: foste lá? Tu foste não. lá?
1: Isto é só para meter inveja. Isto é só para meter inveja. Mas fui lá e foi incrível. O ambiente que os partistas proporcionam naquele dragão de caixa costuma ser incrível em jogos grandes, mas este jogo foi totalmente diferente. Houve um ambiente mesmo emocionante. Eu senti-me emocionado, eu senti clubisticamente no handball não consigo, não tenho um clube, eu sou por Portugal, sou pela modalidade sempre. E eu senti-me portista sem ser. Entendem o que eu quero dizer? Uhum. Eu fui um pavilhão completamente cheio, toda a gente a vibrar, toda a gente de pé. Eu parecia quase que estava a ver um jogo
0: lá fora, entendem? Mas a, mas a verdade é que era Portugal. Era o Porto contra o São Rafael. Exato, exatamente. Era Portugal. E, e percebes-se essa empatia? Uma pessoa está ali no meio daquela gente toda e, e, e todos nós... É, é, há quem diga que é energia, é aquela energia cósmica uhum. que passa, que ressoa no nosso corpo e eu acredito eu senti, felizmente já, já pude sentir isso e, e acredito que uma pessoa estando ali é impossível estar quieto e viramos-nos para todo lado e procuramos aliviar a tensão falando com, com a pessoa que está ao lado e gritamos com cada golo mas, conta-me nós sabemos que o Porto o Porto fez 30-30 em França 30-30 vem para o para decidir o resultado em casa. E, atenção, é possível, é possível que se veja que as pessoas às vezes pensam que decidir o jogo em casa é o melhor, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O jogo em casa, hoje em dia, com a questão dos gols fora, pode não ser assim tão decisivo. E o Porto vem de um 30-30. Tinha marcado primeiro, tinha feito 29-30 lá, e eles empataram 30-30. Fiquei com a sensação de que o Porto, foi, não, foi, não vou dizer que contentou-se com o empate, mas foi um pouco medir as forças do São Rafael. Foi a França medir um pouco as forças do San Rafael para perceber mais ou menos qual seria o nível. E deu uma sensação que chegou aqui ao, ao Dragão e, e eles pareciam super descontraídos. Parecia que, ok, nós vamos ganhar isto, vamos entrar com calma. Tu que estavas lá Conseguiste perceber isto ou, ou é Ou se calhar Estou completamente enganado E, e, e estou aqui a dizer balelas
1: Não não acho, não acho que estejas Eu acho que o Porto conseguiu sempre Ter o jogo Mais controlado Notava-se muito mais O nervosismo A ansiedade E tudo o resto Parte dos franceses Do lado do Porto Notava-se a tranquilidade O foco A vontade de ganhar E os sorrisos Dos jogadores Na confiança que tinham Nos jogadores No treinador E em todos Notava-se mais a confiança do lado porto, porque por isso eu acho que o que estás a dizer faz todo sentido.
0: Obrigado. <risos> Leonardo, eu não sei se tu chegaste a ver agora, quando saíram os vídeos dos highlights e afins e, e, e os melhores golos, o, o, o António, o, o Areia, fortíssimo mais uma vez a aparecer nos melhores golos e aí no, no, set, no set preferencial. Uh, o Areia brilhou mais uma vez e, e mostrou mais uma vez que... Não foi só a areia, foi o resto sim, do conjunto mas todo.
2: Sei, mas principalmente
0: o areia, porque acaba por se destacar. com o homem aparece a voar por lá no meio da área mais e, mais e marca não sei quantos gols. E depois com aquele seu longo cabelo, aquele carabito assim. Sim, sim. E, e as babes a olharem todas. Um, temos, aqui, temos aqui claramente uma equipa. O Porto está claramente com uma equipa feita para, para a Europa. Feita para este tipo, este tipo de desafios.
2: Uhum. Eu concordo plenamente. Eu... Eu tinha, escrevi um texto há uns tempos para, para um site em que falava sobre a caminhada do Porto nas competições europeias. Já depois ainda íamos a meio da, da fase de grupos na altura em que eu escrevi, porque desde o momento em que o Porto consegue eliminar o Magdeburg, ainda antes da fase de grupos, uhum. foi uma demonstração da força que esta equipa tinha. Acho que ninguém, tal como ninguém acreditava muito que Portugal fosse conseguir vencer a França em Guimarães. Também não havia muitas pessoas que acreditassem que o Porto ia conseguir eliminar o Magdeburg. Estamos a falar de uma equipa da Bundesliga, que é, na minha opinião, a melhor liga do mundo em termos de competitividade, em termos de intensidade. Eu acho que, na minha opinião, é a melhor liga do mundo. E, portanto, o Porto ir conseguir eliminar uma equipa com o poderio do Magdeburg, para mim, mostrou-me logo que este Porto, na Europa, tinha a capacidade de chegar longe. E, depois, a maneira como conseguem, na fase de grupos, ter seis jogos, seis vitórias, nunca se colocar muito em causa o poder desta equipa e, e terem sempre a seriedade de enfrentar cada jogo como era e, e nunca já já sabia que o Porto, a partir do terceiro ou quarto jogo, o mais provável era, era, era passar e, e apurar-se, mas mesmo assim chegar aos últimos dois jogos e vencer, eh, também para marcar uma posição e para mostrar que este Porto podia realmente fazer mossa e mostrar à Europa do handebol que podia chegar longe, e acho que agora chegar só o facto de estarem em Kill na Final Four da, da TACHF já é um sonho tornado realidade. Acho que para qualquer um daqueles jogadores, irem disputar um, umas meias finais de, de, desta, de uma competição europeia com um público nas bancadas como é o alemão que, que vibra Enfim, e, que, e o Porto, e, e é aquilo que a Emma disse: o Porto está habituado a jogar com o dragão Cash com um ambiente incrível, mas nós vemos nas competições europeias, na Liga dos Campeões no, no, agora no, no Mundial, o, o povo alemão tem uma dinâmica diferente, tem um, um viver diferente do, do handball e acho que o Porto realmente agora, atenção, temos que ver qual vai ser o sorteio claro, claro, mas claro. eu acredito que o Porto se não apanhar o quilo, pode sonhar em chegar à final, não vou Dizer vencer tudo, porque assim o ele vai jogar em casa e todos nós sabemos o poder do quilo O quilo não é a equipa de TAC-CHF, o quilo é a equipa de Liga dos Campeões. É de Champions, sim. O quilo é a equipa de Liga dos Campeões, e isso mas é assim as coisas acontecem. Vemos o exemplo agora, por exemplo, na Liga dos Campeões do PSG e do Kels O PSG não sei se tem o maior orçamento do mundo, mas se não tem, está lá perto. E, e foi perder por 10 contra o Kelsey.
0: Foi ridicularizado, sim, em Kels É sim. <risos>
2: Perder por a Ema Emma
0: nem acreditou, nem acreditou quando viu o resultado final, ela assim, ah, que é isto? <risos> que é que se <risos> passou aqui?
2: Eu
1: cheguei a casa à tarde, a tarde e a mais horas e tive ir ver o jogo
2: para tentar perceber o que é que tinha acontecido. Não, não, não fez sentido. Eu quando vi aquilo pensei, ok, eles, eles foram com os júniores, entraram com a equipa B, não, tipo, algo não, aconteceu, não, uma, o... perderam um autocarro e não, não, dois a nomes. equipa não chegou.
0: Não, há dois nomes, há dois nomes para pa, pa responder a essa questão. É, Talent do Shabaev. É, verdade, é só não, isto que é eu é tenho a dizer. É é, eu depois é, tive, eu, eu também, tive, também fiz um bocadinho uma introspecção com, com, com a Emma e, e fui ver, e, e basicamente o que Kielsen teve a defender 5-1, que nunca se vê, que raramente é? se vê, e anulou, anulou Mikael Hansen, Sim, sim. Embora ele tenha marcado, claro. marcou para aí cinco gols ou assim, sim, mas, mas anulou o Michel Anderson no nunca sentido se vai de fazer Michael jogar. Anderson
2: sem marcar. Sim, sim, Exato. sim, mas
0: anulou no sentido de fazer jogar. O Michael Anderson deixou Exato. de fazer jogar. E nós estamos a falar do Michel Anderson que deixou de ser só aquele powerhouse, aquele Exato. Exato. lateral esquerdo que só remata, mas que trabalha muito e faz muitas assistências e mexe, Porquê? porque normalmente quando ele entra para a zona dos 6 metros, arrasta sempre consigo duas, dois jogadores e depois acaba por soltar a bola e faz assistência e não sei o que. Uh, e, tava, e depois fui, fui, ver, fui contar o número de golos e, e fiquei estúpido para a vida quando, dos 24 golos do PSG, 22 foram marcados por 3 jogadores. Foram 10 golos do Gensheimer. Que já vimos, o, o já partilhámos isso na, na página de 7 metros: que o homem que não tem pulso, não tem, não tem ossos, não tem nada. É, assustador. é, é, é tipo, assustador. Eu, se fosse médico, acho, acho que ao ver aquilo dava um ataque cardíaco. Uh, o Gensheimer marcou 10 golos e a seguir foi Remy Lee e Hansen e acabou. E, pois, e, e, mas... pô, e depois quando é assim, quando é, assim é impossível, é, não é?
2: Exato, mas, mas, é, mas é isso que eu quero dizer. É assim, as coisas acontecem, ah, e o Porto já nos mostrou que consegue, consegue, consegue surpreender e portanto acre, acredito que o Porto vai dar boa figura na Final Four.
0: Não, o Porto já deu boa figura, Emma. Uh, primeira, primeira Final Four de uma equipa europeia. De uma equipa portuguesa, perdão, de uma, perdão, equipa, de uma, uma equipa, equipa portuguesa no numa, numa...
1: final, final.
0: É. É. Exato.
1: Sim, é a história. E o Porto afirmou-se, como o Leonardo disse, desde que esta temporada, esta fase que eles fizeram, a prestação que eles tiveram, assim que é, nesta taça RHF, foi incrível. Desde os primeiros jogos, na fase de grupos, tudo foi incrível e principalmente terem ganho o Magdeburg eu não esperava, sinceramente achava que ia ser muito complicado infelizmente não pude ir ao Dragon Caixa nesse, nesse jogo mas fiquei Para muito
0: mais inveja a mal
2: <risos> é,
1: mas fiquei muito feliz por o Porto ter conseguido e sem dúvida que se afirmou e tenho a certeza que mesmo o próprio Kill terá sempre muito receio, sabe, tem noção que é favorito, sente-se na obrigação de ganhar, mas sabe que tem um grande adversário pela
0: frente Claro, claro. o Porto que fez uma fase de grupos imaculada uma fase de grupos que até eh, dá vontade de rever e, e voltar a ver e, e continuar a ver porque foi simplesmente fantástico e depois tem uma coisa que é joga com o São Rafael joga com o São Rafael a dada altura na primeira parte antes do intervalo está a perder por 2 penso que estava 13-15 se não me engano... e antes mesmo do intervalo... decido fazer o quê? Epá... se calhar vamos acelerar aqui um bocadinho o jogo... e faz um parcial de 4-0... e vai para o intervalo com 17-15 de vantagem... e eu que estava a acompanhar o, 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 o resultado na, na, na minha aplicação... na minha aplicação de jogos... e eu assim... pronto... lá está... isto entretanto daqui a 5-7 minutos... quando começa o jogo... eles decidem acelerar... meter a terceira mudança... E, e pronto, e acaba-se, e, acaba e, e foi o que aconteceu. Entraram na segunda parte e dissei, pronto, acabou. Vamos acabar com isto. E agora estava aqui a ler o, a crónica da, do site da HF da que foi escrito aqui pelo, pelo Mr. Peter Bruno, que é um jornalista dinamarquês com quem eu me costumo dar e ele estava aqui, e, estava, e, e estava, é o que ele diz aqui, que nos últimos 20 minutos lá, o Porto lá decidiu, bem... Está na altura de acabar com isto, de, com as esperanças desta gente, e, e, e qualificar-me para a Final Four.
2: E até porque deixa-me só dizer uma coisa diz, diz, diz. Que, que, eu, que eu fui ver também quando estava a, a ver no site da EHF: o Magnus Anderson já ganhou esta competição duas vezes.
0: É verdade, é o senhor. O o gol, e
2: portanto assim: isso também acaba por, por e dá muita experiência. Ou seja, não é um treinador que está a aprender à medida que vai a fazer, ele sabe o que é preciso para ganhar ganhar esta competição e isso dá um um andamento ao Porto incrível e completamente diferente se há de outras equipas que não não têm já essa experiência na parte técnica nem dos seus jogadores e atenção o San Rafael tinha muitos jogadores experientes não estamos a falar de uma equipa
0: muitos jogadores internacionais
2: também exato, exato. E, e, e por isso é que eu acho que esta vitória só vem ainda dar mais mais força ao Porto e mais energia para agora chegarem à Final Four e, e surpreenderem
0: Nesta Final Four, o Porto vai encontrar o Kill já se sabe, não é? A equipa da casa. Vai encontrar aqui o, a equipa do Tatabania FC, o Grundfos Tatabania FC. E vai encontrar os, os Mr. EGF Cup. Quem é que são os Mr. EGF Cup? Para, para quem não sabe, o Fuxa Berlin. Pois é, o Fuxa ganhou o ano passado esta competição. Este ano está outra vez na Final Four. Está aqui numa disputa mas também não quer perder lugar na Bundesliga. E pronto, eles olham para aquilo como os concorrentes máximos desta competição. O que pode correr-lhes mal, não é? Porque o Porto pode meter-se aqui ao barulho e se eles baterem logo aqui nas meias-finais, não é? Com este sorteio, se calharem as duas equipas uma contra a outra, nós até esfregamos as mãos e siga que a final pode estar garantida. É, Exatamente. O que é engraçado do Fuxa a Berlim é que, por exemplo, eu fui lá o ano passado a Berlim
1: para
0: meter
2: Exatamente.
0: Exatamente, eu ia para meter hoje, eu ia, eu ia, mas eu fui, eu fui, eu fui a Berlim e fui completamente chacinado pelo karma. E eu passo a explicar porquê, porque eu estive 4 dias em Berlim. Dos 4 dias que eu estive em Berlim, nessa semana o Fuxa jogou 4 jogos e nenhum em casa. E nenhum em casa. Vocês não têm noção de chegar ao pavilhão e não poder entrar porque não havia nada no pavilhão porque o Fuxa não jogava em casa. E eu andei boé para lá chegar. Estamos a falar à vontade quase uns 10 km para lá chegar. Mas posso dizer que por fora é muito bonito é muito bonito <risos> por fora é muito bonito e, e, e digo já, se, se puderem ir pá, escolham pelo menos uma semana em que eles joguem em casa pelo menos um jogo porque aquilo foi foi taça e a HF, HF Cup foi Bundesliga e a taça da Alemanha e nenhum dos jogos foi em casa nenhum fez-me logo imediatamente lembrar na altura quando o Neckarloven, o ano passado fez nove jogos seguidos sem ir a casa entre Bundesliga Taça e Liga dos Campeões nove jogos sem, sem tocar no pavilhão uh, este Porto eu continuo a dizer que é, quando estavas a falar do, do, do Anderson e, e, e eu do que tenho acompanhado o Porto eu acho fantástico é, a rotação de plantel que ele faz e aquilo não sai nada do sítio aquilo Sim. parece que são tipo duas máquinas que lá estão assim duas roldanas engrenadas, uma sai, a outra fica lá a trabalhar igual, substitui, continua tudo igual, e está sempre ali, papum, sempre massacre, 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 massacre. E depois vemos o, o, os vídeos do, do, do Balázquez, a, para ir no terceiro anão, o André Gomes a subir ao segundo, o Areia, o Rui Silva a distribuir ali como se como se tivesse um maço de notas na mão e tivesse só yeah make it rain <risos> já agora parabéns ao Rui se ele depois ouvir isto parabéns Rui que é, é. a gente sabe que fizeste anos agora há pouco tempo mas um, eu, eu e, e aconselho a, a todos que que ouçam aqui no intervalo que, que fiquem atentos ao, ao sorteio da ideia porque não sei porquê não sei porquê eu tenho este feeling pá tem esta, esta, esta coisa de que o Porto vai chegar à final pá. Não, sei porquê. não sei porquê e acho que vocês também estão com, com, com uma sensação assim
2: de hmm, isto aqui com um bocadinho de sorte, sorte. vai lá vai sorte. lá. É, e, e um, ano em, um ano em que estamos a ver isso acontecer, não é sorte é trabalho né? mas trabalho, em que claro. estamos a ver as equipas portuguesas a, a surpreender, eu, eu já disse eu, eu repito, eu acho que o Porto vai surpreender, não, não entra aqui em futurologia, nem digo que vai ganhar, nem nada. Mas eu acho que o Porto vai surpreender. Isto tema... para não me enganar.
0: <risos> tema não. que tu, tu que estiveste agora lá no, no Dragão. No dragão uh, tirando a parte do público, e, e, mas principalmente na, no final uh, no final da, da partida, depois de vencer em 34-30, ou sem Rafael, uh, o que é que tu podes dizer da cara deles? O que é que tu podes dizer da cara de... Não, é verdade, é verdade. Isto é um bocadinho alta definição, tipo, o que é que dizem os teus olhos, estás a ver? Mas hum, é importante isto saber porque as pessoas às vezes, como não, não, não estão lá e, e é completamente diferente a sensação de ver em casa do que, do que estar no pavilhão, porque tu no pavilhão lá está, sentes a tal energia, sentes aquela, aquela energia cósmica, quântica, que anda ali à nossa volta. O que, é que, que, é que, que é que sentiste? Que é que tu, que é que te, a expressão deles, o que é que te disse?
1: Obviamente houve ali uma explosão de alegria enorme que era de esperar, mas eu senti que os jogadores já estavam à espera desta conquista. Foi um festejo de tipo de género, já está, já conseguimos, estamos em que Agora o nosso objetivo é Vou continuar a surpreender. Eu acho que eles já tinham aquela convicção de que iam sair dali vitoriosos e que iam poder festejar ali com o público deles já estavam convictos que iam ganhar. Isso eu não duvido, foi o que, se, o que eles mostraram.
0: Lá está é, é, é aí. Uma, é uma coisa que eu, que eu, que eu noto muito no, nos treinadores nórdicos e que felizmente uh, o, Paulo, o Paulo Pereira tem, tem conseguido trazer um bocadinho para, para Portugal, principalmente para a seleção, e, e agora o Anderson trouxe para o Porto, que é, não se trata de ser arrogante não é arrogante e dizer assim ah, isto está a ganhar, não sei o quê não trata-se de ser confiante e acho que é, é confiança nas capacidades e no treino que se fez durante a semana e acho que isso é, é extremamente importante principalmente para o jogador português porque nós, nós já falámos nisto e, e é sempre importante frisar porque nós epá eu tenho a sensação de que nós, nós podemos não ser os gajos mais altos do mundo é verdade não somos nem podemos ser os gajos mais fortes do mundo nem os gajos mais rápidos não, não. Epá, mas nós temos uma coisa que é os ingleses têm a palavra cunning, têm a palavra cunning e isto traduzido, se calhar assim meio literal, meio coisa, seria por exemplo uma chique espertice, hum, mas eu não mas em português sou um bocado mal um gajo dizer-me, ah, aquele gajo é chique esperto, aquele, aquele ali é um chico esperto, não é, parece que é uma espécie de sabedoria com, com esperteza é
2: ali. Coisa. Saber, temos... saber aproveitar é, saber... É, é.
0: Lá está, é o desenrascar, é, Exato, é, é o
1: tuga,
0: desenrasca, é e, e, e acho que aquilo que nos faltava muito era a mentalidade, que é a capacidade de, ok, não somos gajos mais altos, é verdade, mas jogamos aqui numa situação 5-1, jogamos aqui um 4-2, um 3-3, fazemos um 3-2-1, assim meio coisa, e estamos ali a equilibrar o jogo, estamos ali com o jogo equilibrado, e se calhar até conseguimos passar para a frente e conseguimos ganhar o jogo. Mas se não tivermos a mentalidade de, de que o trabalho foi feito, nós só temos que agora de metê-lo aqui em prática, uh, nunca vamos conseguir ganhar. E, e a verdade é que, para mim, o que, temos na, o que eu tenho visto muito, também no Paulo Fidalgo e, e nesta, nesta, nesta situação agora nos últimos dois anos, aqui dois, três anos em Portugal, é que a mentalidade começou a mudar. E, e ainda bem, e ainda bem. E nós já temos aquela mentalidade de, não, isto isto, isto um gajo consegue. Nós conseguimos. Pode ser um bocadinho é. mais legrinho. É. Pode, ser, pode ser mais leginho. Mas nós vamos lá. Mesmo perder por três, a gente chega lá, não há problema. Isto são 60 minutos, dá para a coisa. Vamos só agora vamos só aqui diminuir, diminuir os danos e, e já começamos a, a vir para cima de ti. E, e acho que, que é muito importante e, e esta, esta mentalidade nórdica de, de confiança de que uh, nós temos capacidade. Bah, nós trabalhámos esta, esta, esta semana toda trabalhamos a semana toda para isto não, não vai ser agora só em 5, 7 minutos vamos dar cabo disto, não temos, temos um jogo inteiro isto, isto não é só chegar aqui ah, damos aqui um parcial de 4-0 e está feito, não e, e como tu disseste Ema, e, e, e disseste muito bem o Porto estava... E foi a sensação que me deu, foi essa, de que um, depois daquele jogo do, do São Rafael em casa, lá em, em França, eu fiquei com essa sensação de que... Foram lá ver como é que era aquilo. Ok, então vamos trabalhar agora a fundo. E em casa a gente resolve esta situação. E foi mesmo isso, uh, 34-30, que, quem for ver o, o jogo, e, e é, já, já, já explicou aqui neste podcast, neste intervalo, que hum, é esta confiança, esta capacidade, esta mentalidade que nós conseguimos. E acho que é assim com o Madeira Sá deve ir para cima do, do Bucareste e acho que é assim que, que o Porto vai, vai conseguir e isso tudo correr bem e, e não, não vou dizer se Deus quiser porque pronto se, se alguém for religioso pode fazê-lo à vontade, eu não sou eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito no, no mérito e, e acho, que, acho que o Porto tem muito mérito e o Madeira Sá tem muito mérito em, em ter chegado aqui e, e desejo-lhes tudo bom e espero que ganhem, que, que, ganhe, que trago mais um troféu, mais uma conquista europeia para Portugal, só para eu meter inveja lá fora.
2: <risos> eu acho que também tem muito a ver com o Portugal. Acho que havia muito aquele síndrome em Portugal de sermos os coitadinhos, de chegava à altura e estávamos ali, depois acontecia qualquer coisa, levávamos um parcial de 4-0, como tu dizes, e depois. Ah, Pronto, eles agora estão o 4-0. E depois era mais um e depois começávamos a falhar. E de repente estávamos por nós e esse parcial de 4-0, que se calhar deixava-nos só um ou dois golos de desvantagem e que ainda podíamos, de repente já estamos nos 5 ou 6. E, e aí o jogo já estava desculpas. fora de mão. Exato. E depois, e depois ah, se tivéssemos isto, ah, tínhamos jogadores lesionados. Ah, havia sempre as desculpas e havia muito esse síndrome do 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 somos os coitadinhos, pronto para a próxima é que é e acho que foi aquilo que nós falámos eu e tu Márcio com, com, com o selecionador, com o Paulo Pereira de que quando ele viu que o Brasil deu luta à França no Mundial, ele foi logo dizer nós, se vocês, se vocês estão quase, quase ganharam nós ganhamos certeza, ele não disse isto com essa confiança de, ou arrogância, não ele disse isto porque ele sabia os jogadores que tinha ele sabia o trabalho que tinha feito Tal como eu disse, um, é um, um grupo que tem vindo já há algum tempo. Ele sabia o que eles eram capazes de dar. E quando chegou à altura, era, era simplesmente focar e, e ir para cima deles. E, e concordo exatamente com isso. Acho que o Porto em França percebeu que esse San Rafael não era, apesar desses internacionais que eles tinham e da experiência que eles tinham, não era assim um, se eles já tinham ultrapassado o Magdeburg, se eles já tinham feito seis vitórias em seis jogos na, ta, na, na fase de grupos, é assim, eles conseguiam vencer e depois de estarem lá e de, de sofrerem aquele gol do empate no último segundo, por uma desatenção que, ninguém, que não, já ninguém sequer imaginava que, que o Raul San Rafael ainda ia marcar ali, dali. Sofrerem aqueles que eles perceberam, não, nós, nós quisermos em nossa casa, com esse ambiente que a Ema disse que estava lá, nós ganhamos. E foi o que eles fizeram. É, não é arrogância, é essa confiança e essa alteração de que nós não somos coitadinhos, nós temos capacidades de ombrear de, de e de vencer.
0: Exatamente. Esta tomada de responsabilidade. Exato. Ema, queres acrescentar mais alguma coisa? Achas que aqui os nossos ouvintes do, no intervalo precisam de saber mais qualquer coisa para, este, para, este, para esta final da Challenge Cup e para a Final Four da HF Cup?
1: Eu acho que os nossos ouvintes podem e devem esperar o melhor tanto do Porto como do Madeira nestas fases europeias e devem apoiar essas equipas porque eu acho que é que pode ainda haver mais surpresas para Portugal e espero que a Madeira consiga conquistar a taça e espero muito que o Porto chegue à final com aquilo porque ia ser uma grande final, de
0: certeza Sabes Leonardo, vamos deixar aqui um reto então que aos nossos ouvintes que é... Um, nós depois vamos fazer aqui um, um contest aqui no, no 7 metros ainda estamos a ver aqui o que é que vamos poder uh, garantir aqui à maltinha mas acho que seria engraçado fazermos assim um contest para ver quem é que acerta no resultado tanto do, do Madeira Sade como quem acerta no, no do Porto. Porto. Uhum. Uhum. Depois, quando soubermos o sorteio, claro. Quando, claro. quando, quando o sorteio claro. estiver feito. Mas acho que seria engraçado fazermos qualquer coisa.
2: Uhum.
0: Por isso, caros ouvintes do No Intervalo, uh, estejam atentos. E ao nosso Facebook, e ao nosso Instagram, e ao nosso Twitter, porque vai haver concurso! <risos> vamos fazer... Vamos fazer acho que é tudo por hoje
2: é tudo sim
0: É, é sim. estamos bem? está tudo bem? Sim. eu também, tu estás bem? ele está bem? Oi. estamos todos bem? Oi. <risos> então let's go, vamos. let's go vamos muito obrigado a todos obrigado Leonardo, obrigado Emma. e vamos então terminar este no intervalo este terceiro episódio maltinha, espero que tenham gostado estamos na próxima ouçam-nos ouçam-nos, não é vejam-nos, ouçam-nos na próxima até já